0: Experiment-Gemeinschaft.
1: Dein Podcast aus dem ZECK. Ja, willkommen zur Folge über neue Organisationsformen, Soziokratie und Teal-Organisation. Was das ist und vielleicht hier im ZECK sein kann, das erzählt uns gleich der Jens Höhne. Hallo ja. Jens. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich bin schon neugierig zu hören, was sich bei euch im Geländeteam verändert. Vielleicht vorab für unsere Hörerinnen noch. Wir sind ja soziokratisch organisiert im ZEC, Das heißt nach dem Kreisprinzip auch. Wir haben Arbeitskreise, die für bestimmte Aufgabenbereiche zuständig sind. Zum Beispiel haben wir den Arbeitskreis Versorgung. Da ist dann sowas Vielfältiges wie der Garten dabei, aber auch die Großküche oder auch der Einkauf von Lebensmitteln, all diese Menschen sind organisiert im Kreis Versorgung. Und dann gibt es zum Beispiel den Arbeitskreis Geländeteam. Und über den sprechen wir heute. Diese Leitung von diesem Kreis hast du nämlich kürzlich übernommen, bist gewählt worden. Ja, und ich glaube jetzt voller Elan.
0: Ja, voller Elan und äh, Motivation, die Dinge anzupacken, die uns, da, ja, die uns bevorstehen. Die wir anpacken können
1: ja, was magst du denn konkret verändern oder was wollt ihr denn ich glaube es ist ein kollektiver prozess was wollt ihr verändern
0: also ich sehe zunächst mal die äh, vielen herausforderungen die das ganze mit sich bringt diesen äh, kreis zu gestalten in einer weise sodass die menschen sich darin äh, wohlfühlen und auch ein äh, team arbeiten und es ist deshalb herausfordernd, weil wir eine ziemlich komplexe Aufgabenfelder zu bewältigen haben mit einer ziemlich komplexen ähm, Struktur, würde ich es mal benennen. Ja? Also wir sind äh, wahrscheinlich neben dem Versorgungskreis im ZEC, einer der größten Kreise hier und hauptsächlich wegen der vielen, äh, ich nenne sie mal assoziierten Mitglieder. Ja? Wir haben ähm, so vertraglich Angestellte, so etwa zehn Mitarbeitende. Und auch da ist schon so eine Herausforderung, dass von diesen zehn Leuten im Grunde äh, zwei Vollzeitangestellte sind und der Rest sind einfach lauter Teilzeitkräfte, äh, die äh, sich im überwiegenden Teil sogar äh, sowas um oder unter zehn Stunden Arbeit pro Woche bewegen. Also das ist schon mal eine organisatorische Herausforderung, äh, die Arbeit zu organisieren. Und dazu kommen dann nochmal irgendwie so Bestimmt 15 Menschen, die immer wieder ehrenamtlich und freiwillig ihre Mitarbeit zur Verfügung stellen, um die vielen Aufgaben, die wir zum Erhalt und Pflege und Verschönerung unseres Geländes bewältigen müssen, zur Verfügung stellen. Das heißt, da gibt es einen riesen Riesenpool von Menschen, die irgendwie ähm, ja sinnvoll organisiert sein wollen, damit die Arbeit eben auch Spaß macht, damit sozusagen diese Sinnhaftigkeit und das Gefühl von wir schaffen da was entsteht.
1: Und es klingt ja auch richtig nach Gemeinschaft jetzt. Ne? So sind nicht immer alle da, es gibt Wechsel, man hat noch viele andere Aufgaben. Wie genau. bekommt ihr? Und ihr habt eine so wichtige Rolle, also wirklich unsere Gebäude ja auch zu erhalten. Also ihr pflegt ja nicht nur und verschönert, sondern ihr baut ja auch, ihr dämmt den Wohnblock. Also alles Mögliche macht ihr hier. Ja, wie, ja, wie kann das jetzt gehen, dass das Spaß macht oder ihr gut zusammenkommt?
0: Um das mit den Gebäuden mal plastisch zu machen. Ja, Wir haben hier etwa 15 Gebäude, die wir bewohnen. Es sind also teilweise als Seminargebäude mitgenutzt, und, aber irgendwie wohnen wir da drin. Also wenn man allein den Bereich betrachtet, wo wir wohnen, sind es 15 Gebäude. Und dazu haben wir nochmal acht Gebäude, die man vielleicht äh, als Wirtschaftsgebäude betrachten könnte. Also wo Seminarbetrieb stattfindet, wo Wirtschaftsbetrieb stattfindet. Also wir haben hier äh, auf dem Gelände das so ungefähr, wir sprechen immer so von etwa 16 Hektar äh, groß ist, eine Anzahl von 20 bis 25 Gebäude, die wir irgendwie erhalten und in Stand halten und äh, wow. so gestalten, dass sie nutzbar sind. Also, dass man darin sich wohlfühlt, dass es darin warm ist, dass dann Infrastruktur passiert da drin. Also Strom, Licht, Wasser.
1: Und dann auch noch irgendwie ökologisch.
0: Und das, das Ganze, Ganze, genau, ökologisch. Mhm. Spannend wird es auch an der Stelle, was man jetzt schon so vielleicht ein bisschen durchgehört hat, es ist sehr ja sehr vermischt, also wir haben einfach diese Vermischung von dem unserer Lebensgemeinschaft, nenne ich sie mal, unsere intentionale Lebensgemeinschaft und diesem Betrieb, den wir hier betreiben. Und das ist äh, zum Beispiel ja auch ein Grund, warum wir so viele, wie ich sie vorhin assoziierte Mitglieder äh, benannt habe, haben, weil eben die Gemeinschaft sich auch... Äh, unter anderem deshalb einbringt, damit das Ganze überhaupt bezahlbar ist, ja, weil wir können gar nicht so viel oder äh, es ist auch nicht die Ausrichtung des Betriebs so viel Geld zu erwirtschaften, dass wir das jetzt alles in, an Fachfirmen übertragen könnten, rein finanziell. Also versuchen wir sozusagen da irgendwie einen Weg zu finden. Wie kann man das anstellen, dass wir das äh, schaffen, unsere Substanz, unsere unseren Platz so zu gestalten und erhalten, dass wir uns da alle wohlfühlen, dass sich unsere Gäste wohlfühlen und wir dabei gleichzeitig äh, das Ganze bezahlbar machen für alle Menschen, also sowohl für uns selbst auch als auch für unsere Gäste. Mhm. Und ähm, mit dieser Komplexität, die ich so jetzt angedeutet habe, kommt für mich einfach, liegt es so auf der Hand, dass wir uns nach Organisationsformen äh, orientieren müssen, die irgendwie in der Lage sind, damit umzugehen, mhm. dieses Komplexe zu erfassen, weil es ist quasi unmöglich, alles zu kontrollieren oder das irgendwie äh, aus einer, äh, ich sag's mal, klassischen Organisationsform, in der äh, vielleicht ein Mensch alle Fäden in der Hand hält, heraus okay. zu gestalten. Das funktioniert einfach nicht, weil es ist viel zu komplex. Und wir hatten jetzt auch dazu noch das Problem, dass wir denn eben festgestellt haben, als wir nach einer neuen Kreisleitung gesucht haben, dass es im Grunde niemanden gibt, der äh, ausreichend Zeit mitbringt, zeitliche Kapazität, um so eine Stelle voll auszufüllen. Das heißt, wir standen vor der Herausforderung mhm. zu sagen, okay, wir brauchen wahrscheinlich eine, äh, keine Leitung aus, wie in der Soziokratie übrig, zwei Personen, sondern wir brauchen eine Leitung, die sich aus mehr als zwei Personen gestaltet, damit wir das von der Kapazität hinkriegen die es braucht, um diese Koordination auch zu übernehmen.
1: Vielleicht nochmal für unsere HörerInnen, diese Leitung mit zwei Personen, was du jetzt meinst. Du meinst jetzt Kreisleitung und Delegierte,
0: Genau, es üblicherweise
1: also, gibt. Also auch nochmal in der Soziokratie gibt es diese doppelte Verlinkung, heißt das auch. Es gibt jemanden, der als Leitung auf den Arbeitskreis schaut und ähm, es gibt einen Mensch, eine Delegierte, ein Delegierten, der eher die Interessen, den Blick der Mitarbeitenden äh, einnimmt und diese quasi vertritt. Und beide sitzen im nächsthöheren Koordinierungskreis. Das hieß früher Management bei uns, jetzt heißt es Koordinierungskreis. Ja, genau. Und üblicherweise sitzen die Leitenden und die Delegierten dann zusammen wieder in einem weiteren Kreis, der auf das gesamte ZEG schaut.
0: Ja, und das ist ja schon allein diese Aufteilung von der klassischen Führungsrolle in einer Person, Ich ist jetzt mal ein Abteilungsleiter früher, war halt meist eine Person, die genau diese Aufgaben auch übernommen hat, eben die äh, von der Geschäftsführung die die Aufgaben ins Team hineinzutragen, sowohl als auch die äh, Bedürfnisse des Teams an die, die nächst höhere gelegene Stelle hinzutragen, das ist ja schon in der Soziokratie toll geregelt, dass es da zwei Personen gibt, also da ist schon eine Entlastung auch da, dass es nicht in einer Person stattfindet und wir haben jetzt hier im G-Team einfach äh, gemerkt, wir müssen das noch weiter aufteilen. Also wir sind jetzt ein Team aus vier Menschen, die dieses Geländeteam leitet.
1: Und das ist wirklich eine große Veränderung, weil wir hatten lange schon diese klassische Leitung auch. Und das ist jetzt, da sind jetzt wirklich Menschen, die das auch lange gemacht haben, in Rente gegangen oder auf Reisen gegangen, wie der Georg. Also, ne, es gab schon früher Menschen, die das auch sehr ausgefüllt haben. Genau, und jetzt ist es richtig ein Wandel, ne? auch ein Generationswandel. Ihr seid jetzt also vier.
0: Wir sind jetzt vier, genau. Und,
1: äh, wow, wie macht ihr das?
0: Wie machen wir das? Wir haben äh, zunächst mal haben wir einen wunderbaren Coach an unserer Seite, der uns dabei unterstützt. Den Anton, der hat uns äh, schon. Äh, ein paar sehr wesentliche Hinweise gegeben, wie man, wie wir jetzt konkret hier anfangen können, das zu gestalten. Und eine Sache, die wir sofort aufgegriffen und auch jetzt umsetzen, ist, in, es kommen auch englische Begriffe jetzt, also der sogenannte Advice-Prozess. Also wir haben einfach auch vor der Frage gestanden, wie macht man das, dass jetzt, wenn wir jetzt zu viert sind, wir nicht sozusagen zu viert alle das Gleiche machen, sondern uns wirklich aufteilen, sodass wir unsere Kapazität vergrößern. Und in diesem sogenannten Advice-Prozess geht es im Grunde darum, dynamisch Entscheidungsbefugnisse ähm, zu verteilen, so dass nicht alle alles entscheiden müssen, sondern dass wir uns relativ unaufwendig und schnell delegieren können, wer für welche Entscheidungen zuständig ist, sodass wir als Leitungsteam handlungsfähig sind und gleichzeitig ähm, nicht so viel zusätzlichen Aufwand darin haben, dass sich jeder mit allem beschäftigen muss. Mhm. Und das findet schon mal, das startet schon sehr gut, weil wir haben relativ schnell rausgefunden, wo die Einzelnen ihre Stärken haben. Also dadurch, dass wir uns da auch gezielt darüber zusammengesetzt und ausgetauscht haben, haben wir das relativ für mich überraschend schnell herausgefunden. Ich hätte nicht gedacht, dass das so leicht geht. Mhm. Und ähm, es ist auch überraschend angenehm, wie gut es funktioniert, dass, wenn man das einmal sozusagen sagt, ja, ich will es entscheiden oder ich will mitreden oder als Möglichkeit, ich will einfach nur informiert werden. Und es ist auch sehr überraschend für uns, wie wie leicht es geht, dass wir uns in diesen Entscheidungsbezugnissen aufteilen, in der Weise, dass es gibt halt zum Beispiel eine Person, die die sagt, ich entscheide das. Und dann gibt es halt die Möglichkeit für die anderen zu sagen, ähm ich will einfach mitreden, meine Meinung dazu geben oder ich will einfach nur informiert sein. Und so war ich selber überrascht, wie sich das doch immer wieder findet, dass gar nicht alle alles wirklich entscheiden wollen. Das mhm. ist so wie ein organischer Vorgang. Es ist sozusagen nicht mal die Befürchtung, wir müssten da irgendwas aushandeln, das hat sich überhaupt gar nicht als begründet erwiesen, sondern das hat sich von selber sozusagen... Mhm. gefügt, gelöst. einfach gelöst. Und da komme ich dann auf den den Begriff äh, Teal Organizations. Ich habe vor vielen, vielen Jahren äh, dieses Buch Reinventing Organizations von Friedrich Laloux in die Hände bekommen und bin schon lange auch begeistert von diesen Ideen von ähm, kollektiver Führung und gemeinsam organisieren. Und in diesem Überbegriff von Teal Organizations ist es quasi ein, ein Wesenszug, dass es wie so eine Art äh, ja, Veränderung aus sich selbst heraus, also dass das, was es braucht, aus sich selbst heraus sich auch entwickeln kann. Man könnte es auch evolutionäre Entwicklung oder evolutionäre Prozesse nennen, mhm. aber so dass wir im Grunde einfach nur den Raum schaffen, dass das passieren kann. Und diesen Raum schaffen wir im Grunde, glaube ich, dadurch, dass wir erstmal die Möglichkeit aufmachen. So wie es auch bei der Gestaltung, also überhaupt bei, dem, bei der Findung des Teams wesentlich war, dass wir so in diesen Moment von wir wissen gar nicht, wer die Leitung machen kann, weil in dem bisherigen äh, Leitungsformat hat sich halt einfach niemand gefunden, der das machen kann. Und dann haben wir diese Lücke aufgespannt und haben das auch eine Zeit lang ausgehalten, dass es dieses Nichtwissen gibt, wie es eigentlich gehen kann. Und da heraus hat sich dann letztlich dieses Vierer-Team gebildet.
1: Mhm. Das heißt, ihr habt einfach auch das alte Bild erstmal loslassen müssen. Genau, und wir ein haben neues einfach, Bild von Leitung.
0: Wir haben losgelassen ja. und haben das auch eine Weile einfach mal uns zugemutet, dass das keine Antwort gibt.
1: Mhm. Das ist nicht einfach, wie ihr ausgewechselt habt die genau. Leitung mit jemandem Neuem, der das genauso macht, sondern ihr habt wirklich was Neues erfunden. Reinventing.
0: Ja. Und ich würde fast sagen, es hat sich etwas Neues erfunden. Also das mhm. ist so für mich dieses Bild auch von, von einer Organisation, die eben, wie gesagt, sich selbst immer wieder auch, ich, ich glaube, dass es eine gewisse Intelligenz gibt in, in uh, Organisationen, die man anzapfen kann. Und uh, das passiert schon allein dadurch, dass man wahrscheinlich, also ich glaube daran, dass es dadurch passiert, dass man den Raum dafür öffnet, dass es das passieren kann. Mhm weil ich davon ausgehe, dass jeder Mensch ist im Grunde daran interessiert, beizutragen und äh, zu kooperieren. Das sind so für mich so grundlegende Annahmen von an über Menschen. Und äh, mit dieser Motivation kann ich da auch ganz entspannt reingehen.
1: Mhm. Ja, Ich denke, mit der Haltung bist du dann auch eine gute Leitung. Jetzt trotzdem hast du noch ein Beispiel, wie das geht, so den Raum zu öffnen. Weil ich kenne das jetzt eher aus Psychotherapie oder äh, wie machst du das für so ein großes Team? Du hast ja gesagt, wie viele Leute? Also sehr, sehr viele Menschen.
0: Ja, wir kommen auf äh, ja, über 25 Menschen, die da irgendwie ja. mitwirken.
1: Wie, wie findet ihr euch da? Wie, welche Räume gestaltet ihr euch? Oder braucht ihr, damit sowas auch entstehen kann?
0: Ja, das ist noch eine Herausforderung. Also wir sind da noch bei. Also Ich kann jetzt nicht behaupten, wir haben das total herausgefunden und das ist ja auch wiederum ein Wesenszug davon, dass es es gibt nicht dieses fertige Modell. So, also dieses Modell kreiert sich gerade. Und als Beispiel, wie ich das plastischer machen kann, im Grunde geht es erstmal darum, die Menschen zu motivieren, sich äh, sicher und wohl zu fühlen. Also, und in die Eigenverantwortung zu gehen. Da kommt uns sehr zugute, dass wir hier im ZEG auch immer wieder uns mit den Themen Eigenverantwortung, Selbstverantwortung und äh, persönliche Entwicklung beschäftigen. Das ist quasi eine Ressource, die wir da an der Stelle anzapfen können, an die wir anknüpfen können. Äh, die ich im Grunde wie aktiv auch nutze, die Menschen daran zu erinnern, ja auch in der Arbeitswelt ist es einfach genau das, Warum? warum mache ich das überhaupt, Was ist meine Motivation. Und es klingt erstmal so ein bisschen vielleicht äh, ungreifbar oder so nicht konkret und ich glaube, da ist auch ein Wesenszug dessen, was ich versuche zu beschreiben, dass es eben diese Kombination aus dem Nichtkonkreten, konkreten wo, wo Mensch ist, einfach Mensch sein darf und sich in seiner Motivation, seiner Kooperations- Bereitschaft in dem, was er geben will, einbringt und das Ganze irgendwie versucht wird auf die konkreten Dinge, wie das dann in den Wasserabrohr kaputt ist, dass irgendwie der Strom ausgefallen ist und die Sicherung gefunden werden muss, wo der eingeschaltet wird, wo unsere Heizung einfach gepflegt und gewartet und betrieben werden muss, alle diese Dinge, dass es das dann darauf konkret zusammenfließt Also um es vielleicht ein bisschen konkreter zu machen, wie, wie ich da jetzt rangehe, ähm, mir ist wichtig, zum Beispiel so eine gewisse Fehlertoleranz als Kultur zu etablieren, dass wir dürfen, also dass Fehler passieren dürfen und ich bin eher so unterwegs, dass ich sage, äh, wir folgen der Energie, wenn jemand Energie für ein Projekt hat und es machen will und äh, da nichts aus, aus fachlicher oder sicherheitsrelevanter Betrachtung entgegenspricht, dass das auch passieren kann. Wir haben zum Beispiel unser, ähm, wir haben den früher bewohner genannt, jetzt heißt es Stübli, da haben sich ein paar Menschen engagiert und haben einfach angefangen, den zu renovieren und zu sanieren und haben ähm, die Möglichkeit und den Freiraum gekriegt, sich da einfach auszuleben ein Stück weit und auch einfach einzubringen. Und es hat funktioniert, es hat halt vielleicht länger gedauert, als es dauern würde, wenn man jetzt das mit einem festen Plan oder mit einer klaren Vorgabe gemacht hätte. Das Ergebnis allerdings ist ja viel mehr, dass eben Menschen sich da eingebracht haben und es zu ihrem Projekt gemacht haben. Und dieses Beispiel von, okay, wir erlauben, dass auch Fehler passieren dürfen, dass es vielleicht auch länger dauern kann. Es gibt immer wieder Stellen, wo das geht und an diesen Stellen kann man es auch machen. Mhm. Natürlich gibt es Stellen, wo das nicht geht. Und natürlich äh, wie gesagt, unsere Heizung muss funktionieren. An die dachte ich auch gerade. Da kann grade. man jetzt nicht so große äh, Fehlertoleranz äh, ein erlauben, weil genau, weil dann eben die Konsequenz sehr hoch ist. Also es ist so ein bisschen wie aus einem Risikomanagement. Also ich habe mich auch mal im Risikomanagement bewegt und daher gibt's ist mir das sozusagen bekannt und bewusst, dass man natürlich abwägen muss, an welchen Stellen sind es kritische Dinge und äh, an welchen Stellen sind es eher ja, flexible Bereiche und Aufgaben und an den wirklich kritischen Stellen beschäftigen wir auch eben Menschen, die entweder die fachliche oder Zusatzqualifikation haben, diese Dinge zu tun oder wir beauftragen auch Unternehmen von außerhalb des ZECK, um dann diese Dinge zu, zu erledigen. Also zum Beispiel haben wir gerade keinen Elektriker und so müssen wir, wenn da irgendwo ein Problem an der Elektrik ist, was über das Finden einer Sicherung hinausgeht und einen Elektriker beauftragen. Also, es hm. hat alles auch Grenzen.
1: Wir suchen einen Elektriker, eine Elektrikerin. Ja. Hat unser langjähriger ist leider ausgezogen. Und, äh, In Rente gegangen, ja. Und genau, es gibt hier wundervolle Arbeitsbedingungen mit dem Raum, irgendwie viel zu lernen, auch wie man miteinander umgeht, auch über Eigenverantwortung, aber auch wie im Team, was anders ja. laufen kann. Und wir suchen äh, immer wieder auch neue Menschen, äh, die richtig bei uns auch arbeiten, mitarbeiten wollen und sich darüber auch einbringen.
0: Genau, wir suchen einen Elektriker, der hier die Möglichkeit hat, sehr selbstständig und... Äh, der, die. Der, die.
1: Wir kommen gleich noch zum Thema Queer ah, im G-Team.
0: Ja.
1: <lacht> also das wir sind. suchen
0: einen Elektriker, männlich, weit nicht divers. <lacht> und dieser Mensch kann sich hier sehr selbstständig ausleben und hat äh, großen Freiraum auch äh, zu gestalten und äh, ja die Möglichkeit, sich in einem großen Team auch äh, ja aktiv zu verorten.
1: Mm, eingebunden zu sein. Ja. ja. Und gleichzeitig brauchen wir auch einfach richtig fachliche Kompetenz, zum Beispiel unsere Heizung. Wir sind alle heilfroh, dass du da bist, dass Jack <lacht> da ist. <lacht> ja, genau. äh, wenn die ausfällt, wir merken das alle sofort, weil wir ja unsere eigene, unser eigenes Heizsystem betreiben. Ne? Dann kann man nicht auf irgendwelche Stadtwerke schimpfen, sondern ähm, man braucht, man weiß, du bist der Mensch, der dann wirklich auch nachts oder früh morgens aufsteht und nach der Heizung guckst. Also ja. vielen Dank auch für diesen Einsatz, der so ganz konkret ist.
0: Ja, und das bringt mich auch darauf, diese ständige Herausforderung, der wirklich die Klarheit zu finden, an welcher Stelle ist jetzt sozusagen dran, etwas zu tun, was getan werden muss, und wo ist es dran, etwas zu tun, was äh, richtig toll ist zu tun. Mhm. Weil manchmal sind die Dinge, die getan werden muss, müssen, nicht so toll. Es kann, es kommt halt vor. Ja. Und ähm, was, was mir gerade so ein Anliegen ist, aus diesem Modus von wir müssen so viel abarbeiten herauszukommen hin zu einem Modus, wo wir äh, Platz haben, auch Dinge zu tun, die wir gern tun. Das ist mir zum Beispiel auch nochmal ganz konkret auf dieses, wie kann so eine Organisation so funktionieren, dass die Leute sich darin wohlfühlen, dass ihnen zum Beispiel genug Raum entsteht, dass Menschen Dinge tun, die sie gern tun mhm. und dass das auf jeden Fall immer Beachtung findet. Mhm. Also zum Beispiel, dass äh, unsere Handwerker immer wieder auch Projekte haben, die ihnen zum Herzensprojekt werden.
1: Mhm. Wie sieht das genau aus? Also wie, wie fördert ihr denn diese Freude? <lacht> Oder äh, wird sie einfach nur nicht abgewürgt, wenn jemand damit kommt? Oder, äh, ich meine, ihr fangt ja mhm. wirklich auch erst mit diesem Prinzip so richtig an. Muss ich vielleicht mal in ein paar Jahren nachfragen. Vielleicht hast du schon Ideen, wie kann also, man diese Freude auch einfach mehr einladen?
0: Der erste Schritt ist auf jeden Fall, die Leute ernst zu nehmen und äh, zu fragen. Einfach mhm. zu fragen, was ist, äh, was ist noch so, was bewegt dich, was hast du Lust, wo wäre dein Feuer? Und interessanterweise kommt da relativ schnell auch eine Antwort, wenn man erstmal die Frage stellt. Mhm. Das ist äh, für mich immer wieder interessant, dass das nach wie vor nicht normal ist, sondern dass es nach wie vor etwas Überraschendes ist. Ja. Im Arbeitsleben.
1: Ja, und das. Leitung vielleicht oft missverstanden wird mit, ich mache Ansagen, mhm. statt zu fragen.
0: Mhm. Genau, und klar muss ich Ansagen machen, also die machen wir auch. Wieder der Punkt mit dem Balance finden, wie viel machen wir doch über Ansage und direktiven Anweisungen und wie viel Raum schaffen wir dafür, dass es noch anderes passiert anderes passieren kann.
1: Klar, du kannst nicht auf der Baustelle auf einmal erstmal eine Vollversammlung ein ja. einberufen, damit es weitergehen kann. <lacht> Deshalb genau. finde ich das so spannend, dass ihr aber trotzdem diese kollektiven Prinzipien jetzt mehr, mehr leben wollt.
0: Wo ich auch dran bin, ist zum Beispiel ähm, ein, ein Prinzip der Organisation einzuführen, in, äh, auch wieder ein englischer Begriff, weg von dem Push hin zu einem Pull-Prinzip. Ähm, das da bedienen wir uns äh, in agilen Strukturen und äh, Organisationsformen, kommen ursprünglich aus der Softwareentwicklung und finden immer mehr auch ihren Platz in anderen Arbeitsumgebungen. Und so sind wir auch gerade so wie so ein äh, ja, Experimentierfeld äh, da, wie, wie sich solche äh, agilen äh, Arbeitsorganisationsmöglichkeiten in, in einem handwerklichen Umfeld umsetzen lassen. Also wir haben in unserem Team einen Menschen, der kommt aus der Softwareentwicklung, ist dort äh, Scrum Master und administriert äh, sozusagen eine Arbeitsumgebung für einige Menschen, wo sich die Menschen, die dort arbeiten, aus einem Pool immer wieder Aufgaben rausziehen und dann auch in diesem äh, komplexen Gebilde dann entsprechend dokumentieren und auch regelmäßig sich darüber austauschen wie der Fortschritt ist. So versuchen wir das jetzt auch in unser G-Team einzubringen, dass dieser Aufgabenpool, den wir haben, transparent wird und überschaubar auf eine Weise, sodass die Möglichkeit besteht, wenn ich jetzt hier als ein Mensch, der eben ehrenamtlich freiwillig meine Arbeitskraft anbiete, die Möglichkeit habe zu gucken, was liegt da im Pool und wo kann ich mir mhm. was rausnehmen und damit beitragen. Weil ein häufiges Problem mhm auf das wir gestoßen sind, ist, dass äh, zwar Menschen auch beitragen wollen, aber gar nicht wissen, wie mhm. oder womit oder durch welche Tätigkeit. Und da wieder so die Transparenz zu schaffen, ist einfach ein, ja, ein naheliegender Schritt. Ja. Ist für mich auf jeden Fall vollkommen klar, zu sagen, okay, äh, guck mal, das haben wir.
1: Genau, das heißt, neben dem Fragen wäre... Ist ein weiterer Schritt, dass ihr unterstützt, auch was zu finden? Also wenn man jetzt genau. nicht mit was Eigenem kommt und man möchte einfach beitragen, dann unterstützt ihr, was es für Möglichkeiten gibt, was gebraucht ist oder vielleicht auch, wie man es angehen kann. Oder Unterstützt ihr euch darin auch? Also Das
0: gehört natürlich dazu. Also die Anleitung, wie Dinge passieren können, wenn da... Also wir sprechen jetzt hier zum Beispiel äh, mal über Platzpflegearbeiten. Die sind relativ einfach die können äh, gut auch von im grunde fast jedermann äh, durchgeführt werden wenn es darum geht zum beispiel äh, äste zu verräumen oder mal äh, eine, eine rabatte oder ein blumenbeet oder sowas äh, zu verschönern und so das sind so tätigkeiten die sind sehr sehr einfach und schlicht und da reicht es wenn wir sozusagen die als kreis koordinierend dabei sind zu sagen ja, der, der größere Plan für dieses Gebiet oder für diesen Abschnitt hier ist äh, ein, ein mehrstufiges Beet, wo man sozusagen, wo sich unsere Gäste dran erfreuen können, was gleichzeitig Sicht und äh, gewissen anderen, was sich Schatten im Sommer bietet und so. Und dann gibt es so wie so eine grobe Vorgabe und dann kann das mhm. äh, auch gemacht werden von Menschen, die jetzt nicht unbedingt äh, eine gärtnerische Ausbildung haben. Mhm. So.
1: Das heißt, das wäre auch was zum Beispiel für Sommergäste oder wir haben ja unheimlich viele ja. Menschen. Du, das geht jetzt auch wieder an die HörerInnen. Also du kannst auch äh, zu uns kommen und im Sommer zum Beispiel eine Woche mitarbeiten und dann wählen, auch in diesem Bereich tätig zu sein. Das heißt, ihr leitet auch viele Menschen an.
0: Das ist auch Teil dessen, was ich als äh, ich sag mal Kulturwechsel betrachte, dass, dass wir, wenn wir hier arbeiten, im Grunde uns auch als Anleitung für andere verstehen, weil es ja immer wieder äh, Thema ist, dass wir unsere Fähigkeit, unser Wissen auch weitergeben. Und, mhm.
1: und gleichzeitig lasst ihr Raum für Selbstverwirklichung ja. und das ebenso zu Gestalten, wie es mhm. jemandem entspricht. Habe ich das richtig verstanden? Also du sagtest, das Beet kann man dann äh, sozusagen auch einfach selber gestalten.
0: Genau. Vielleicht nicht
1: alles umpflanzen, <lacht> aber da gibt es dann diesen Spielraum wieder. Also eine Mischung aus Anleiten, Unterstützen und Spielraum. Eigenen.
0: Und, und bei Anleitungen ist zum Beispiel, klar müssen wir hier auch als, äh, wenn wir hier mit Werkzeugen arbeiten, immer wieder auch äh, auf die Sicherheit gucken. Und das ist dann, da braucht es halt immer wieder äh, Unterweisung und es gibt dem also. Natürlich, wenn man jetzt mit einem Spaten arbeitet, dann braucht man irgendwie sichere Schuhe und so weiter. Also diese Art von Unterweisung. Und es geht äh, dann auch weiter, wenn natürlich, äh, wir haben eine Schreinerei hier, und da ist vollkommen klar, da kann jetzt nicht jeder an die Maschinen ran, weil die sind einfach gefährlich. Mhm. Und da braucht es dann wie äh, eine Qualifikation. Da gibt es äh, so ein zum Beispiel Tischlerei Maschinenschein und wir haben eine klare Regel, dass, dass Menschen, die mit äh, Maschinen zur Holzbearbeitung arbeiten, die eben ein hohes Verletzungspotenzial haben, dass man da eben dann diese Qualifikation braucht. Und auch da haben wir das in der Vergangenheit schon gemacht und ich möchte das auch gerne weiterführen, dass wir immer wieder auch Menschen dann zu solchen Schulungen schicken und sagen, mhm. du wirst dich da, du siehst dich da, du willst da dich einbringen, also brauchst du auch diese Qualifikation, damit du da sicher mit diesen Sachen umgehen kannst.
1: Mhm. Das heißt, man kann nicht nur bei euch was lernen, sondern man kann sich dann auch in Kurse gehen und, und das habt ihr zum Teil auch finanziert dann, ne? dass man. Genau, da hat dann das arbeiten.
0: unser Betrieb auch, auch den wie Kurs eine Vorleistung erbracht und mhm. gesagt: Ja, okay, wir finanzieren das, wenn ihr dann da auch arbeitet.
1: Okay, das macht es auch nochmal attraktiver, bei euch zu arbeiten. Mhm. Und wie wie sieht es denn mit Nachwuchs und sowas aus? Also, wir haben ja generell im Zweck, ne, viele Gründer gehen jetzt tatsächlich einfach in Rente, es ist auch dran müssen nicht mehr so arbeiten, sollen das auch nicht. Wie ja, sieht bei euch aus?
0: Also was den Nachwuchs angeht, finde ich persönlich spannend, nochmal auch neu zu gucken, was ist eben meine mein Verhältnis zur Arbeit und meine Motivation zu arbeiten. Da hat sich in den letzten Jahren einiges verändert. Das ist spürbar, dass sozusagen die Generation, die jetzt so in Rente geht, ein anderes Verhältnis zur Arbeit hat als Generationen, die jetzt so um die 30 sind oder so. Da hat sich einfach in der gesamten Welt was verändert. Oder in unserer ja. Gesellschaft hat sich da was getan und das ist in meinen Augen wichtig, darauf einzugehen und nochmal wie so ein Update zu finden. Worum geht es eigentlich? Und klar, wir brauchen Nachwuchs und wir brauchen auch Arbeitskräfte. Wir haben auch Arbeitskräftemangel bei uns. Fachkräftemangel auch vor allem und es ist auf jeden Fall spannend für uns in Zukunft zu schauen, wie können wir eben Menschen anziehen, die eben diese fachlichen, beruflichen Qualifikationen mitbringen, um eben im technischen oder handwerklichen Bereich zu arbeiten und äh, auch an dieser Form von Gemeinschaft interessiert sind, die mhm. wir hier leben. Mhm. Da ist so immer wieder mal noch so so ein Bild da, dass das nicht so ganz vereinbar ist. Mhm. Also da gibt es auch noch Dinge, glaube ich, die wir äh, noch erforschen können, wie wie sich das Bild verändern kann, dass äh, das eben dieses klassische Handwerkerbild einfach auch nicht mehr aktuell ist und dass es da ja, was Neues entsteht. Oder im Grunde wahrscheinlich ist es schon da. Wir haben es nur noch nicht richtig äh, Gesehen.
1: Wir sehen es noch nicht, weil wir mit dem alten Blick gucken. Genau. Das ist jetzt eine spannende Stelle. Ich habe ja schon gesagt, ich mag noch was fragen zu ähm, ja, Geschlechterkonstruktionen, Verhältnisse in eben diesem handwerker -im Bereich, ähm, weil das Geländeteam lange. Eher natürlich männlich gelesene Menschen dort gearbeitet haben. Es gab immer mal ein paar weiblich gelesene in der Schreinerei auf jeden Fall. So, also Ich glaube, das ist recht kontinuierlich. Ähm, aber wie sieht es sonst aus?
0: Da gibt es für mich richtig viel zu feiern, ganz ehrlich, weil, äh, weil ich mich freue darauf, dieses Bild auch an der Stelle zu verändern. Dass wir, also wir sind da noch, dass wir tatsächlich überwiegend äh, ein klassisch männlich gelesener Arbeitskreis sind so und es fängt an da auch andere Impulse, dass sich da andere Impulse breit machen und ähm, ja, also ich kann auch für mich persönlich sagen, dass ich das total feiere, weil ich mich selber eben als nicht äh, binär betrachte und äh, mich nicht klassisch männlich sehe und dass ich jetzt sozusagen auch in diesem Kreis das Vertrauen bekommen habe, da in der Leitung äh, in der Leitung zu sein, mhm. ist für mich erstmal so ein
1: Kulturwandel. Kulturwandel,
0: ja, ein hm. großer Grund zu feiern. Ich bin da richtig froh drüber. Und äh, ich habe da richtig Lust, das auch äh, weiter einzuladen, dass wir da. Das ist, hat irgendwie in meinen Augen auch ähm, keinen kein Grund, warum wir das nicht einfach äh, weiter öffnen können und warum das so ist. Und vielleicht, ähm, werden wir noch eine Weile so unterwegs sein, dass das in diesen klassisch männlich, weiblich sortierten Strukturen abläuft und ähm, ja, und vielleicht verändert es auch. Vielleicht sind wir da schon dabei.
1: Also, ich denke, ist es ist schon längst soweit. Du vereinbarst das ja auch in deiner Person. Du setzt dich einerseits ne, im in unserer inhaltlichen Arbeit bei Festivals für die, die queere Präsenz ein und äh, gleichzeitig bist du ein passionierter Handwerker und äh, du hast viele andere Seiten und ich glaube, dein Wirken macht da auch, öffnet einen Raum, <lacht> wie du so schön gesagt hast, ne? dass andere Menschen auch ihre Vielfalt leben können. Hm. Ja.
0: Da habe ich noch ein, eine, eine Ergänzung, ja. die mir gerade kommt. Das ist so, mir geht's wirklich Ganz stark darum, dass wir uns erlauben, berührbar und verletzlich zu sein. Mhm. Auch in diesen Bereichen, wo es so teilweise handfest zugeht, wie man das so schön sagt, ja, also wenn dann mal so richtig angepackt werden muss und so. Und diese Mischung hinzukriegen, da habe ich richtig Lust drauf, dass wir das rausfinden, weil ich glaube, dass es geht. Ich glaube, dass man, äh, dass wir handfest arbeiten können und gleichzeitig berührbar und verletzlich sein können. Und ähm, das muss ich nicht ausschließen, sondern das kann einfach... Eine große Bereicherung sein.
1: Das ist jetzt ein wundervolles Schlusswort, auch wenn ich weiter neugierig bin und ich werde bestimmt noch mal nachfragen, wie das weitergeht bei euch im Geländeteam und vielleicht beim nächsten Mal auch mit mehr von deinen KollegInnen. Also, dass wir auch mal mit mehreren sprechen. Aber jetzt erstmal einen guten Start weiter in diese Tätigkeit.
0: Ja, vielen Dank und sehr gerne
1: Danke dir. die Fortsetzung da folgen. Genau, wir machen da weiter. Danke fürs Gespräch, Jens.
0: Danke dir. Wenn dich aus dieser Episode etwas bewegt hat, schicke uns gerne deine Bewertung oder ein Feedback.
1: Und wenn es dir gefallen hat, abonniere uns einfach oder besuche uns auf www.zeck.de.